0: A Biola Akande Yayi é um arquiteto e pensador africano. Ele vem conversar conosco a respeito do ritmo, mais uma das sete leis herméticas. Bom, e como bom pensador panafricano, nos apresentou as sete leis herméticas de dentro, da raiz, da origem. Foi um momento de grande alegria para a Adriane Queiroz e para mim, Carolina Faria, que a gente deseja agora compartilhar com você. Com os fones de ouvido e vamos viajar juntos. Um beijo e que bom que nós mais uma vez estamos juntos aqui no Mandala Cast, o Mandala 7 em podcast. Bom, esse daqui é o Mandala Cast, né? o Mandala 7 é um projeto de ampliação da consciência a partir da escuta ativa da música. E. Quando a gente escuta escuta ativa, ela é muito importante para que a gente possa fazer uma entrada mais digna nos fenômenos da vida. Então, despertar a escuta é canal inicial para despertar todos os sentidos. E o o nosso projeto se chama Mandala 7, porque a gente fala que são sete notas musicais e uma mandala em cada ser, um universo em cada ser. Então, eu, como nós somos artistas profissionais, sou professora que você sabe, cantora também, Adri também, cantora, enorme cantora e professora, a nossa intenção é fazer um certo resgate é, da conexão com a essência daquilo que a gente faz como artistas. Então, o nosso trabalho é voltado para artistas e não artistas, porque afinal de contas, todos temos o desejo de transcendência, todos temos o desejo de beleza. É, então, nesse momento, através da... Através dessas conversas, nós temos percorrido os temas das sete leis universais herméticas. A gente tomou isso como um ponto de partida para essas conversas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito do ritmo. E aí quando eu pensei em ritmo, eu pensei em abiola. Porque na nossa última conversa, você quando me falava como é que se pronunciava o seu nome, eu disse, espera mas o iorubá é uma língua tonal. Então, você falou assim, eu não entendo nada de música, mentira. Você fala uma língua tonal, <risos> onde cada pequena variação faz muita diferença na faz percepção do diferença. que. Então, eu queria é, pegar um pouco esse ponto de partida, mas antes de a gente entrar em qualquer des, é, definição hermética do que significa o ritmo, eu gostaria que você nos dissesse o que você sente como ritmo.
1: Oh. Primeiro, mais uma vez, né, queria te agradecer pelo convite. É é um prazer te conhecer também, a ter. Bom, assim, quando você me convidou, eu eu fiquei refletindo né, sobre a questão do do convite, como que a gente poderia, o que que eu poderia dizer né, para contribuir e Eu acho que o ritmo, assim, muita gente não percebe o quão importante ele é é, para o desenvolvimento humano. Eu vou explicar um pouco do que eu estou querendo falar, né? Eu acho que a dificuldade que a gente encontra hoje, né? As pessoas diversificarem um pouco seu olhar e um olhar um pouco mais, digamos, complexo sobre a realidade, se deve um pouco à falta de ritmo. Por quê? Porque a gente vive num mundo que tem. que é vibração, que é energia, que é movimento o tempo inteiro. Então, é, quando você... Vou dar um exemplo, né? eu até pensei esses dias é, sobre a música. Imagine uma música que apenas tenha os versos e não tenha é, os refrãos. Agora, tem também imagina também uma música que tenha apenas os refrãos e não tenha nenhum verso aí que entra o jogo se você olhar na cultura africana por exemplo o que, que nós vamos ter os versos que vão ser aqueles momentos chatos né não chatos mas tipo é mais leve é mais tranquilo né? é, a, é a parte que tem um ritmo mais é, calmo digamos assim aí vem o refrão como uma maneira de animar um pouco mais isso não é um acaso, né? Segue a lógica, segue o paradigma. É uma. É, não tem como você ter apenas, é, digamos, uma parte. As duas coisas se misturam. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do bolo. Eu gosto muito de dar tudo. É, é, não é possível você fazer um bolo sem misturar os ingredientes. Então, é, esse momento né, do os ingredientes misturados é o que nós vamos dizer chamar de, a gente pode chamar de desordem, né? o momento da da, da mistura, da, da complexidade dessa mistura toda. E sem isso você não tem como no final da, das contas ter um novo bolo. Então, a, a, o ritmo é, também segue esse padrão para gente. Então, é, ao mesmo tempo que você vai ter que seguir um ritmo mais calmo, que vai te levando para o refrão, é, você tem que ter o refrão também. Né? Então, tipo, você tem que ter as duas coisas. O, o, a, a parte do verso é, é mais para... É, na verdade, é o intuito do verso é, é levar você até o refrão. <risos> então é, é entender né, essa essa complexidade entender que a vida é esse ritmo é, e e que não tem como a gente ter os é, as inovações a gente ter as a, as coisas que a gente gosta né, que a gente quer sem passar pelos momentos dos desafios. Né? Os momentos mais chatos que a gente não quer aguentar, porque a gente só quer o refrão, né? a gente só quer dançar, a gente quer o movimento, mas aí a gente cansa também do refrão. O refrão sozinho não faz a música toda. Né? Vai ter... Por isso mesmo, na música clássica, em várias, vários ritmos musicais, você vai ter sempre esse padrão né? onde vai ter aquele momento que é mais complicado, mas que é digamos como se fosse a apoteose, né? Mas sem a parte que vem antes, essa apoteose nem nem faz sentido, imagina que você começa a música diretamente com aquela parte que todo mundo espera, não cria toda aquela ansiedade, toda aquela aquele prazer né de espera, de descoberta e aí quando vem aquele outro momento né de explosão emoção aí, faz todo sentido. Então, é o ritmo, assim, o que eu poderia dizer no primeiro momento sobre o ritmo, no meu olhar, é isso.
0: Enquanto você falava, eu pensava, a Viola, na, na questão é, da tristeza e da alegria, de como, de certa forma, elas se sucedem na nossa vida, ah. tristezas e alegrias, e nós vivemos um momento é, onde nos sentimos acuados, evidentemente todos nós, porque os desafios são grandes, né? É. Então, ao mesmo tempo, eu penso que que essa compensação natural da vida, ela é um motivador da nossa fé. Quero dizer, é natural do fluxo, é natural Adri. do fluxo. Fala, Adri.
2: Pois é, desculpa, desculpa Eu não quero Não, 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 porque como como ele colocou, colocaste, então assim realmente tem tudo a ver também com a questão né, do cabalho que ele coloca, que o princípio do ritmo ele está acoplado à vibração e também está acoplado à lei da polaridade, então aquilo que tu colocaste na questão da monotonia né, que está escrito que tudo tem um fluxo e refluxo como a Carola colocou, sobe desce e se manifesta por oscilações compensadas a medida do pêndulo à direita a mesma do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Então, tu é, resumiste, na verdade, toda essa necessidade que a gente precisa. E está tudo escrito. É tipo, assim, uma questão de, de avaliação, de aprofundamento. Um mas a gente realmente deixa na vida passar essa questão de, de você sempre estar tá na busca da felicidade, sempre estar tá na busca do refrão, como tu colocaste. E a gente se esquece que a parte monótona é uma, é uma preparação necessária para isso. Que foi o que a Carola colocou. Então, na verdade, é, o, o, tu. Tu não resumiste, mas tu colocaste simplesmente da, de uma forma tão clara o que o princípio do ritmo e da polaridade, no caso, e da vibração. Tu já colocaste logo tudo junto. Porque para chegar na, 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 lei, na lei hermética do ritmo, de acordo com as leis herméticas, a gente chega lá por último, praticamente. Por quê? Porque você tem que passar pela lei da vibração, a lei da polaridade, para chegar, chegar tudo nisso. Mas o ritmo da vida, ele realmente precisa de tudo isso para que ele se torne rico e que, que ele se torne único também, né? porque nós não somos a apenas uma faceta, né? Nós não temos apenas um tipo de ritmo na vida do início ao fim, né? A gente não fica só na monotonia. A gente tem vários refrões, né? Como tu colocaste. Então, eu acho interessante essa tua colocação porque ela é tão clara ela é tão básica e ao mesmo tempo a gente põe uma viseira e não, não, não ouve, né? não sente o ritmo. É uma pena. Desculpa ter atrapalhado,
0: Carol, que você, tá você estava. Eu acho que não atrapalhou Desculpa. nada, eu acho que, que eu Aliás, enquanto a Adri falava, me ocorreu uma coisa. Há muito tempo atrás, há meses atrás, há muito tempo atrás, a gente está falando que nem criança, né? Você tem filho pequeno, você fala assim, há um ano atrás, quando eu era criança, eles falam assim mesmo. Né? É... Você fez uma colocação a respeito da, da, da filosofia, né? da religião e filosofia egípcia, como algo é, absolutamente africano e que domina, e que não não vou dizer a palavra domina, mas que influencia, que corre no sangue de toda a filosofia mundial. Então, vamos fazer um parênteses e vocês falam um pouco, porque você está ali no sub sahara né? Fala um pouco, por favor, dessa dessa moda de ver o mundo, de estar no mundo.
1: Então, eu vou eu vou tentar resumir de forma bem... É, assim, eu vou tentar resumir. Porque eu falo não, um resuma, meio, não resuma, não resuma.
2: Você é didático, não se abale. Fale o que você quiser, quanto
1: você quiser, como é. você quiser. Então, bom, vamos lá. É, Para poder dar uma uma contextualização maior, é, é, é importante a gente falar primeiro sobre é, assim, a, a, o nascimento da, da humanidade. Nesse, nesse caso, ninguém contesta o fato que é, a humanidade tenha nascido no continente africano. Bom, só que, à medida que a gente vai avançando, né, que aí te dizer ah, milhões de anos atrás, os seres humanos nasceram na África. Aí, à medida que a gente vai avançando, a maioria das pessoas perde é, a noção de como isso tudo se desenvolveu. E, geralmente, eu nem fico no nível do homo sapiens porque eu penso, bom, podem até dizer, ah, mas o homo sapiens, o homo sapiens era de, de, diferente da gente. Bom, a gente sabe que Hoje, a espécie humana é o que é chamada, de, na ciência, né, de homo sapiens sapiens. Os primeiros homo sapiens sapiens nasceram no continente africano. Os mais antigos são, pelo menos, dos crânios né, que a gente encontra ainda hoje, que são datados. Tem um que é o homem de Kwab, é, que é na Zâmbia, é assim que é chamado, o homem de Hill assim que eles chamam, os pesquisadores que encontraram, e aí dataram e é, a datação ao carbono 14, 14 né, deu aproximadamente 300 mil anos e ele existiu. É, tem um outro que descobriram na região do Marrocos né, alguns anos atrás que é datado mais antigo ainda, de 320 mil anos. E nesse tempo, não tinha como, primeiro, que na, na região, é, no continente africano, se a gente olhar o globo, é, a região do Equador é uma região, se você pegar, vou tentar explicar com. Vou tentar explicar de forma oral. Se você pegar uma, é, uma bolha, é, uma bolha não, digamos um, uma esfera. Uma esfera. É, que está distante uma da outra, quanto mais você se afasta do centro dessa esfera, que é no caso da Terra a, o equador, mais você vai se mais os círculos é, os, das esferas vão se distanciando umas das outras. De forma resumida, a região central do continente africano, assim como um, ou, ou, é, as regiões pertas da, do equador aqui no Brasil são quentes e extremamente quentes, porque são as regiões mais próximas do Sol aqui na Terra. Ou seja, era impossível que o ser humano sobreviva sem melanina naquela época. Ou seja, os nossos ancestrais eram pretos no continente africano, porque era uma questão, é como se fosse a programação da sobrevivência da espécie humana, porque sem melanina não teria como, a não sei que Deus criasse um... O protetor solar para a gente passar na época e não tinha. Então, (risos) o protetor solar que ele nos deu naquele momento foi a a criação da melanina. né? E a melanina, ela aparece, tanto todos os seres humanos têm melanina, só que em proporções diferentes. A gente encontra a melanina dentro de bananas, a gente encontra em várias frutas, em vários alimentos, várias folhas. Então, é uma coisa que a gente renova todos os dias. Todos os dias. Bom, sendo assim, os nossos ancestrais, importante africano, a não ser que a gente diga que eles ficaram só dormindo e comendo banana, eles tiveram que investigar o mundo dentro do qual eles estavam. Ou seja, é, vou dar um, alguns exemplos simples. Né? No primeiro momento, a humanidade era colhedora. Né? A colheita era a coisa mais é, evidente. Primeiro porque assim, a gente já não tinha ainda a, a presença de espírito de entender que a gente podia fazer agricultura, é, caçar e tal. E isso, de algum modo, é mais uma vez a pré-definição da sobrevivência da nossa espécie. Então, é, Se vocês observarem, por exemplo, os alimentos né, que eram mais é, digamos, buscados eram frutas e as frutas geral e essas frutas geralmente é né, as frutas que realmente alimentam bem o são de árvores de grande porte você observa a mangueira abacateiro né, e essas plantas Posto ser grande não é por, não é por acaso também só para você ver que não tem nada por acaso nesse universo porque o ser humano instintivamente vai notar o quê, primeiro as árvores de grande porte as coisas que são grandes em sua volta né então essas esses elementos foram colocados de determinada forma porque era uma forma de bom você pode não ser muito inteligente, mas você vai notar aquilo lá, né? Pelo menos. Então você vai entender que isso é o seu alimento. Aí nos alimentamos disso. Bom, só que com o tempo, você humano precisou e é, precisou desenvolver, né, sua inteligência para poder, vamos é, mudar, né, um pouco as suas realidades. Então a caça entra no jogo quando a gente entende que a, a gente pode criar armas para poder é, matar bichos, comer carros, assim, coisas. A questão é, depois do colhedor, tivemos o colhedor caçador. E o caçador ele não fica sentado para que as coisas venham até ele. Ele vai atrás dos bichos. E quando você vai atrás dos bichos, quando a gente imagina um pouco aquela época, quando você vai atrás dos bichos, você vai precisar, em algum momento, percorrer distâncias longas. Essas distâncias longas te obrigam, de algum modo, a começar a observar os astros, porque referências terrestres para poder se localizar podem sumir. Um grande vento pode derrubar alguma árvore, alguma coisa pode acontecer e você vai acabar perdendo a referência que você tem aqui na Terra. Agora, uma estrela, a lua, os elementos que tem lá no céu são coisas que, gente, não vão subir do dia para a noite. Então, se você começa a entender como funciona o céu, o mapa do céu, isso te ajuda a te localizar na Terra. Então, quanto mais distância, quanto mais distante do seu local de origem, mais importante se torna a mapeação do céu, assim, o mapeamento do então, a astrologia, a astronomia, entra em jogo por conta disso. São coisas necessárias. Vai, é, Por exemplo, você vai caçar os bichos. É importante você entender como é, por exemplo, a anatomia de X bicho, é, entender qual bicho você está caçando, como você vê as marcas das patas no chão, então, a zoologia, a botânica. Você tem que saber quais plantas você pode ou não comer. Então, você vai experimentando. Tem plantas que são venenos, tem outras que são alimentos. Então, você vai entendendo que, ah caramba, essas plantas também podem servir para curar seres humanos. Então, você vai desenvolver. Então, é uma questão de lógica. É da necessidade do ser humano de sobreviver neste mundo que nasceram as diversas ciências de forma empírica. Mas, com o tempo, se a gente imaginar, por exemplo, que nos anos... É, 75 mil anos atrás, né, e tem um, uns artefatos que foram encontrados na, é, na caverna de Plombos, na, na, na África do Sul. Tem 75 mil anos. São artefatos onde a gente vê que os nossos ancestrais, naquela época, já estavam fazendo... Riscos de triângulos e de linhas paralelas. Se vocês observarem dentro da natureza, não tem linha paralela, não tem <risos> linha reta, não tem triângulo perfeito. Então, naquele momento, o ser humano já tinha começado a fazer uma certa abstração daquilo que ele vê na natureza. Então, ou, ou, por exemplo, é, a montanha ela é triangular, na abstração. Na realidade, ela não é triangular, mas ela tem um formato que a gente pode assemelhar, se a gente pensar em dois, duas dimensões, assemelhar um triângulo. Mas ela não é triangular, ela tem um formato e quando abstraído, vai nos dar um triângulo ou uma pirâmide. Né? Então, a gente... Não era, obvio, não era óbvio essa abstração. Essa abstração foi feita a partir da experiência humana e, principalmente, a partir da arte. É da arte que tudo começou, porque o ser humano, para representar um ser humano, para representar um bicho, ele começou com abstrações. Ele tentou, porque a, gente, a gente não nasceu super artistas fazendo desenhos super bonitos em 3D, né? Então, a, a abstração foi um dos elementos e nos trouxe um outro olhar sobre o mundo dentro do qual a gente vive. Ou seja, são várias abstrações mescladas que dão a complexidade do mundo dentro do qual a gente vive. Então, a geometria vai explicar de determinados fenômenos, a física vai explicar outros. Então, progressivamente, os nossos ancestrais foram desenvolvendo a matemática, porque tiveram que aprender a começar a contar os bichos, começar, por exemplo, o pescador vai lá, pesca os peixes. Como ele vai dividir? Tem que aprender a contar. Então, isso, a gente encontra artefatos que são os, os ossos de Xangô que são, foram encontrados é, em, é, no Congo, né, na região de, de Xangô, no Congo, que tem, são datados de 25 mil anos. São ossos de babuinos onde já riscavam, e e é o que muitos pesquisadores consideram como o ancestral da calculadora. Então, eles, 25 mil anos atrás, já estavam pensando. Aí, o que que acontece? Isso tudo que a gente está falando é de um período onde não tinha pessoas brancas, como são colocadas hoje. Por quê? Recentemente, eu vi um estudo né, de uma equipe de pesquisa da, da Universidade de Harvard, são paleogeneticistas, alguma coisa assim, que fizeram um estudo na região da Suécia, na parte norte da Europa, e se deram conta que as modificações genéticas que fizeram com que o ser humano passe, passe a ter uma pele mais clara na Europa datam de menos de 8 mil anos atrás. Então, não tem como aqueles artefatos que datam de 25, 70, é, 300 mil anos atrás sejam de pessoas brancas, né a gente considerar o vocabulário de hoje. Bom, então... A ciência é um processo. Não foi uma coisa é, tipo que a humanidade levantou e encontrou milagre de conhecimento. O conhecimento é algo que tem uma história e tem uma história que só faz sentido se você levar em conta todo o processo que começa na África. Por isso que a gente não tem milagre africano de conhecimento, só milagre grego. Né? Porque o, o grego ele chega por último e ele sabe tudo assim do nada mas a gente sabe que isso na verdade não faz sentido na realidade eles aprenderam com os egípcios e o que acontece é que o Egito antigo é que é, foi um é, foi uma civilização criada por africanos que vieram de dentro do continente se você observa de todo esse processo, na verdade, para chegar no Egito Antigo, o que o, o Egito trouxe, a grande inovação do Egito para e, e fez a civilização egípcia ser aquilo que ele é que ela se tornou. Foi que os egípcios começaram a quantificar a energia. Eles entenderam a energia num nível que até até então o os africanos não entendiam. Então, matemática, essas coisas, isso tudo ele já já tinha invado essas civilizações africanas. Mas o Egito trouxe isso a mais. E é isso que levou né, a civilização egípcia a chegar num nível de conhecimento que, infelizmente, hoje a gente ainda perdeu muita parte dele, porque eles já tinham chegado num nível de tecnologia. E hoje... Muita gente acha que é uma coisa material, mas que não pode ser limitada a uma questão material. Tem determinadas coisas. Por exemplo, se a gente for considerar a cultura africana, tem conhecimentos que você nunca vai acessar enquanto você for uma pessoa arrogante. Por quê? Porque esses conhecimentos podem ser perigosos para a humanidade. Então, antes... Por isso que tem as iniciações, da né? Você tem que ser iniciado para receber determinados conhecimentos, porque senão você pode pegar é, aquela, aquela questão né, da ciência com consciência. Não adianta você só saber fa- fazer a ciência sem ter a ética do lado, porque tudo pode ser perigoso, dependendo de quem está usando, de quem tem acesso àquela coisa. Então, o ser humano é capaz de utilizar urânio para fabricar bombas nucleares da, forma que, da mesma forma que ele é capaz de produzir é, centrais nucleares para fornecer energia elétrica para todo mundo. Né? Então, o conhecimento pelo conhecimento não faz sentido nenhum. Por isso que tem que ter esse acompanhamento ético. Agora, o que aconteceu, para dizer por que eu não eu não... Perto, mas meu tempo me né, debatendo se os egípcios eram pretos ou não. É que o professor Tchê cantado de outro, que é um é, pesquisador, nem sei como eu vou definir ele, que era um homem que, que permeava várias áreas de conhecimento. Então, ele era historiador, era filósofo, era é, físico, químico, ele tinha várias formações, um é, grande intelectual. Então, e fez o doutorado dele na Universidade da Sorbonne, em Paris, e o doutorado, né, a tese de doutorado dele, que se transformou num grande livro, super importante hoje, né, para a gente falar sobre a África, que chama Nação Negra e Cultura, traduzido seria Nações Negras e Cultura. Esse livro ele traz provas históricas a partir dos gregos e dos romanos, que os egípcios antigos eram pretos. E se a gente olhar, por exemplo, o, o primeiro historiador do Ocidente, que é o Heródoto, o pai da história, o Heródoto dizia que os egípcios eram pretos e que eles tinham o cabelo em forma de... Sabe aquele negócio que a gente usa para abrir o vinho? Esqueci como tinha buchão, A gente fala em francês, tinha um bouchon. Espiral. <risos> isso. É, o cabelo deles era encaracolado daquela forma. Bom. Só que o Heró, não só o Heródoto dizia isso, como o Diodoro de, da Sicília e vários outros é, contemporâneos né, do final do Egito Antigo diziam que os caras eram presos. Bom, aí ele trouxe essas informações, fez uma comparação linguística entre as línguas contemporâneas do continente africano e os hieróglifos e se deu conta das similaridades. Aí, quando ele fez esse trabalho, isso criou uma briga lá, entre os pesquisadores na Europa que não queriam reconhecer né, que ele estava certo e tal. E aí, virou uma grande briga científica. E aí, no quadro da, da escrita de, do, do, é, da coletânea né, da, da Unesco, que é conhecida hoje, a História Geral da África, é, eles chamaram o Jequantávio para participar da escrita né, da História Geral da África, que é, foi feita em vários volumes. É, nossa, é, é uma enciclopédia, aquele negócio e o professor Dior falou, bom, eu vou, mas antes que a gente comece a falar sobre a, a África contemporânea, essas questões mais recentes, a gente precisa encontrar qual é a raiz de onde a gente pode puxar o resto das informações. Para mim, é o Egito Antigo. Vocês estão dizendo que o Egito Antigo é asiático, é europeu, é isso, é aquilo. Então, vamos ter que encontrar um ponto de... É, assim, A verdade no meio dessa história. E aí ele não... Ele falou assim, ou é assim, ou eu não vou. Aí a Unesco, para resolver o problema, falou bom, eu vou juntar, então, vocês todos, pesquisadores que estão brigando sobre esse assunto, e vocês vão ter que fazer um grande colóquio para poder resolver a questão da origem antigos, tanto culturalmente, quanto do fenótipo. Essas coisas. Aí, em 1974, o Egito Antigo, é, o, a Unesco organizou um colóquio internacional em Cairo, que foi, eu acho que foram durante quase uma semana de colóquio, onde o professor Tchekantatjot e o professor Teofilo Benga, que é do Congo, eram E mais um, que é o Abdalá. Só que o Abdalá era do Sudão e ele não estava muito do lado dos dois outros africanos. Então, eram os três africanos e mais 20 ou 21 pesquisadores do mundo. Franceses, alemães, ingleses, todo mundo inteiro. E o que o professor Diop e o professor Benga vieram defender, porque eles eram linguistas também, é que eles, primeiro, tinham que provar né, que os egípcios eram cretos e, ao mesmo tempo, provar que o idioma deles, né, a cultura linguística, mas também os... Porque tem vários argumentos que mostram o matriarcado, por exemplo. O matriarcado não existe nas sociedades, e se existe, é bem pouco, é, é bem marginal. Na sociedade europeia. Agora, na África, é a regra. Então, como que os egípcios podiam não ser é, podiam ser os ancestrais dos árabes e dos europeus e o patriarcado ser tão forte na Europa e, e, e na, na, na Ásia, no Oriente Médio, sendo que os egípcios eram uma. O Egito Antigo era uma sociedade matriarcal. Não faz sentido. Então, tem vários argumentos que eles levaram, né? os testes é, na, na, nas múmias, eles pegaram pedacinhos das múmias de vários faraós, que são, que são que estão nos museus na Europa, fizeram os testes para ver a quantidade de melanina na, na Inglaterra, na França, e em laboratórios no Senegal para verificar, e todos mostram que eles eram pretos. Aí, depois disso, oh, a questão da língua. Então, fizeram todo o colóquio. E, no final, o professor Jean Devis, que era é, o maior detrator do professor que tinha Cantado de na época, é um, um, um intelectual francês, ele foi o. Aí, gente, como que fala? É, tipo, o, é o cara que faz o. Ai, gente, eu estou esquecendo da palavra, mas tipo, tipo o secretário do colóquio, o cara que vai fazer todo o registro, né? escrever as palavras finais, ele termina ah, ele escrevendo... Foi o ele foi o relator. relator. isso, ele que foi o relator. Então, o, o, esse, ele, esse relator, né o professor Jean Deuvis, era um detrator do professor Tecantador. Mas a conclusão dele isso eu posso até compartilhar com você, foi bem claro que nada, não teve nenhuma contrapartida da parte dos pesquisadores europeus contra o que os professores de Ocrio e o Benga vieram colocar naquele dia. E que, para a gente entender melhor a cultura e os hieróglifos a cultura do Egito Antigo, precisamos começar a nossa pesquisa a partir das culturas contemporâneas do continente e não ficar procurando fora. Por quê? São visões de mundos diferentes. <risos> a nossa visão de mundo é diferente da visão de mundo do, é, é, do Oriente Médio, da Ásia, do, da Europa. Temos coisas em comum, mas a questão é que se você quer entender por que hoje os africanos, vou te dar vou dar alguns exemplos bem simples. É, eu, por exemplo, sou Fon, é, eu sou da etnia Fon, né, do meu lado materno, e da etnia Yorubá, do meu lado paterno. e Fon, para a gente falar morte, a gente falar com em Yorubá, a gente falar iku Quando? Isso é na África, do na parte oeste, você vai lá no centro, é, no Congo, por exemplo, que é bem distante do Benin, você vai ver quando eles vão falar de morte, vão te dizer Kufá, em Engala. Então, o que pode explicar que nós temos raízes, a mesma raiz para o mesmo, mesmo fenômeno dentro da palavra? Isso é apenas um exemplo, mas tem vários. A gente vai, quando a gente vai falar com a boa por exemplo em para dizer seja bem-vindo. É, é a mesma coisa em Fon, é a mesma coisa em urubá é a mesma coisa em Nacô, é a mesma coisa em várias línguas na nossa região, lá no Berlim. E, se você for lá em Gana, eles vão te falar, Aquaba, por porque essa raiz aqui sempre volta? É algo que já existia no Egito Tem determinados fenômenos que você encontra na África hoje, que nada consegue te explicar a não ser uma raiz comum entre a gente. Então, não tem como nós, africanos, entendermos a história do continente africano sem levar em conta o Egito Antigo, sem levar em conta a Etiópia, né? o, o, os antigos impérios. Porque, se você olhar, por exemplo, então é, foram os europeus que foram construir as pirâmides da Etiópia também. Eles que construíram aquelas igrejas de Nalibera, de é, é, são de uma tecnologia que eles não eles mesmo não conseguem explicar, porque as, aquelas igrejas foram cavadas dentro da pedra de uma pedra que não tem como você quebrar e dizer não é, é, é esquisito é como se fosse fundido assim, dentro da terra então são, são conhecimentos que se você olhar por exemplo a forma como nós sepultamos os nossos mortos a mesma coisa o último rei da Etiópia, o Aile Selassie e a esposa dele foram mumificados. Em qual lugar você já viu alguém ser mumificado na Europa? Os chineses tentaram mumificar, mas não deu certo. Essas técnicas são conhecidas num continente africano. Então, como é que os etiópios conseguem mumificar seus motos, fazer sarcófagos? até hoje, de pedra, que você não consegue explicar tecnologicamente como esses sarcófagos foram feitos, pelo menos não com a racionalidade cartesiana do Ocidente, que é super ancorada no material, né? você não tem como explicar. Então, como que os os sacerdotes etíopes ainda dominam as as técnicas de, de mumificação dos reis é, de criação dos sarcófagos até hoje, isso em 1970, 74. Então, não estamos falando de algo que é distante, é recente. A, a, a Ilée Selassie foi mumificada te- né, não enterrado né, foi é, sepultada dentro do sarcófago. Então, são coisas que mostram que, na realidade, o, o é, é, a nossa história é completamente atrelada à história do E hoje, quanto mais tempo passa, mais a gente entende que, para entender a África de hoje, precisamos entender essa África do passado. Agora, o Egito Antigo foi uma das grandes civilizações da Antiguidade que disseminou esse conhecimento no mundo. Quando o Egito foi destruído, vários dos dos africanos... né? Voltaram para dentro do continente, mas também vários foram para fora, para a Europa, para a Ásia. Então, muitos desses conhecimentos, muito porque no Egito, é, quem tinha digamos, o, é, esse papel de desenvolvimento do conhecimento eram, ao mesmo tempo, os sacerdotes. Então, é, é igual a igual hoje. É, na cultura africana, nunca foi a ciência nunca foi oposta à espiritualidade. Na verdade, são coisas que são completamente mescladas. Por isso que para o africano de hoje entender a ciência dos seus ancestrais, entender a filosofia dos seus ancestrais, ele não pode se distanciar da espiritualidade africana. Ainda que ele não seja religiosamente dessa espiritualidade, para ele entender, ele vai ter que estudar os mitos, vai ter que estudar os contos, vai ter que estudar as lendas, porque é dentro dessas, dessas lendas, desses mitos, que a gente vai ter a visão de mundo e a ciência africana. Isso, quanto mais tempo passa, mais eu vou cavando nesse sentido também, vou percebendo o tanto que é diferente. Viola, me chama,
0: isso? Me chama muita atenção isso que você fala, né? porque a gente está aqui falando, e eu acho que é um dos propósitos do nosso, do nosso próprio movimento aqui no Mandala, uhum. que é... Entender que, tecnicamente, é muito bom que a gente faça... A, a expressão técnica e o bem-fazer técnico, ele está subordinado a um desenvolvimento ético e espiritual. Isso. A gente tem, a gente tem às vezes, a impressão, aqui na nossa ocidentalidade, é, de que a espiritualidade é uma coisa dos doentes que estão do outro lado de um mundo que não é o nosso. o que, E o que você nos apresenta justamente... Não, para que você tenha a habilitação para acessar determinado conhecimento e fazer dele bom uso e expressar assim a beleza da natureza, expressar a vida e expressar não a, a, o fenômeno da destruição, você precisa se habilitar. Uma vez que talvez reconhecendo a Biola que é, a nossa raça é relativamente jovem, a espécie humana é jovem, então ela não tem um domínio absoluto de suas faculdades. Então uhum. a, nós estamos sempre à beira da loucura ou da, da, da desarticulação. Então eu suponho que essa ideia do templo como um templo de conhecimento ela seja necessária e pensando aqui por exemplo nas universidades da Idade Média que nascem no coração dos mosteiros ainda é uma herança disso
1: isso ainda tem exatamente essa herança, né? exatamente é a mesma coisa porque assim hoje quando a história do Ocidente é contada o que é contado é que teve uma ruptura na, na França, né, a Revolução Francesa que acabou com a Igreja e aí a democracia, as instituições republicanas e aí, e aí falam como se a Igreja fosse apenas fonte de ignorância e de é, digamos de obscurantismo. Sendo que é desta igreja que eles foram buscar os conhecimentos para poder retomar com o iluminismo e criar os conhecimentos científicos que vieram para frente. pela frente. Então, a, a, essa noção de que a, a, a religião é contra a ciência é uma noção que é muito recente. E é importante a gente entender, fazer uma certa separação? Sim, mas a questão é, a lógica religiosa do Ocidente não é bem a mesma lógica que nós temos na cultura. A espiritualidade... Se, vou, vou te dar um exemplo. Se o que você está dizendo sobre Deus não é condizente com a ciência, é você que está mentindo. Não é Deus que está mentindo. Não é. Então, se, a, se o que você diz sobre Deus, sobre a criação, sobre o Criador, sobre o Espírito, isso foi contra se você não consegue provar isso cientificamente com uma lógica científica isso não então é você que está mentindo não é não é a ciência que está mentindo nem Deus que não existe é você que simplesmente não tem argumento para poder provar o que você está dizendo ou seja a ciência não é contra a espiritualidade não é contra a existência de Deus digamos assim. e quando digo Deus o que eu estou querendo dizer é Primeiro, tem muita gente no Ocidente hoje que vão te dizer bom, eu sou agnóstico, sou até uma outra palavra das pessoas que não acreditam que Deus existe. Mas a questão que eu sempre coloco é qual é a sua definição de Deus, desse Deus no qual você não acredita? Porque dependendo da concepção que você tem de Deus, aí você pode ou não se acreditar em Deus. Agora, se eu disser para você que... Vou dar uma pequena definição. Como nós enxergamos Deus na cultura. E, digamos, se eu for fazer uma definição bem resumida, é a parcela e, ao mesmo tempo, a totalidade de tudo que existe no universo. Agora, me diz que você não acredita que é esse Deus. Então, você vai dizer que não existe parcela, não existe totalidade. Eu também. Adri, fala, pega essa. Não, bola, pois que é, que... né?
2: Pois é, mas a gente, tá com... a gente justamente escolheu essa temática das leis herméticas, por quê? Porque o tudo está em todo e o todo está no tudo. Então, tipo assim, tu não tens como te desfazer disso se tu estás no meio de tudo isso, gente. É exatamente isso.
0: Eu <risos> e o Aviola acaba de provar para ver que é assim. Veja. Ah, eu suponho que você nunca tenha estudado as leis herméticas Se são leis egípcias E você hoje Mas... aprendeu de seu pai de sua mãe Isso é são sinal de que você está vivo hoje
2: pois é. eu, Na verdade, eu acho que essa questão da separação né, É que a gente sempre faz ciência, religião é, é, Ocidente e Oriente é, Esse continente, esse tipo esse, esse, e tudo, Toda essa separação é que te leva ao nada porque, assim, no fundo de tudo, você é apenas um, um microcosmo <risos> dentro de um macrocosmo inteiro. E que, assim, não tem como você se desfazer disso e muito, muito menos crescer, né? Que eu acho que a questão mais complicada é essa, né? Crescer também como agente dentro desse mundo. Você não tem como crescer se você caminhar sozinho. E é por isso que, quando tu coloca né? a questão de, do ponto, você não pode se desvencilhar desse ponto para poder fazer o estudo das crenças, o estudo de onde, de onde tudo veio, de onde tudo foi se desenvolvendo, de onde foi se desenvolvendo a mandala, né então assim, não sei eu acho que tudo converge realmente para tanta sabedoria que tu estás nos colocando e nas próprias leis herméticas a gente coloca que que também tem essa questão da da cabala hermetista, né, que ela vem dos trimegistos, então no caso era sabedoria egípcia, né, como tu colocaste, ele apenas sistematizou os egípcios sistematizaram esse conhecimento que já havia isso tudo tem, você tem que realmente começar do ponto. o Problema é que a maioria de nós hoje em dia a gente começa sempre do fora, de fora para dentro, né? Do macro, pro micro. Então é muito complicado. A gente se perde no caminho porque você nunca vai crescer se você um, um feto coisa só daquela cara da, do do como é do, do, do Benjamin Barton, né? Que é aquela doença que você começa de, de Aham, você nasce gostei. velho e velho e vai retrocedendo. É nós Começamos do feto, né? Do feto <risos> que ele vai que ele vai crescendo e esse feto do mundo, né, essa coisa da raiz do mundo que você coloca é realmente fantástica não, olha, eu te agradeço muito, realmente eu tô assim super feliz, ti. aprendendo horrores
0: <risos> mas olha, é, a Viola, mas... agora você eu preciso, eu preciso puxar um assunto muito importante, porque eu sei que a Adri tem a hora para ir para o teatro e eu queria muito falar sobre esse assunto com a Adri presente é, você agora, nesse momento, tá fundando com o Eli, não é isso? uma rede ah, social e essa rede social, eu gostaria que você falasse do, 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 do que você imagina para a fundação dessa rede social. Fala, por favor.
1: Então, é, essa questão, né, essa rede social, a, a ideia que estava por trás dela era que... Bom, primeiro, a gente observa hoje as redes sociais que estão no mercado, é, o o TikTok... Aí o TikTok veio como a alternativa, né? nossa a inovação, e está fazendo o Instagram cada vez mais esvaziar os seus princípios para poder estar em concorrência com o TikTok. você olhar, por exemplo, em algum momento, talvez isso tenha mudado agora, mas em algum momento. É, e, aliás, eu acho que ainda continua. A gente está tendo cada vez mais essa redução do tempo e da qualidade daquilo que é passado. É, no Instagram, é, o Reels veio como a grande inovação que vai concorrer o TikTok, sendo que quem, por exemplo, é, produzir, escrevendo textos, escrevendo, fazendo vídeos mais longos para explicar bem o que se trata, hoje está sendo praticamente obrigado a, é, então, como que eu posso dizer, reduzir tanto né, a, a, a qualidade do que está dizendo, fazendo, para poder se adaptar, se adequar a essa novidade do Rios, porque assim que você vai ter visibilidade, vai ter isso. Bom, eu nunca mudei, porque, sinceramente, eu, é, eu, eu não acho que eu tenha que me adaptar ao algoritmo algoritmo que tem que se adaptar a mim. Então, eu continuei escrevendo esses meus textos de boa, sem me preocupar se ah, vai ter alcance ou não tem alcance. Quer saber? O problema é que eu quero compartilhar o que eu tenho, o meu coração, com outras pessoas. Então, eu vou escrever, publico, se der, tá bom. Se não deu problema, algoritmo não deu. E aí, a gente decidiu que, bom, precisamos criar a nossa rede social. Por quê? No meio do ano, teve uma greve dos tiktokers pretos. Não é possível. Não é possível que não tenha um milionário, um empreendedor preto nesse planeta para fazer uma rede social para os pretos pararem de ficar fazendo esse tipo de coisa. Porque é assim, o tiktok ele está fazendo o que sempre foi feito dentro do sistema racista. Então, isso não é novidade nenhuma. Mas a ideia não era... Bom, vamos criar uma alternativa ao TikTok e ao Instagram para pessoas pretas. Na verdade, a gente pensou, vamos fazer uma rede social com base nos princípios africanos. Por isso, que a gente primeiro pensou é, a questão dos posts áudios, por exemplo porque é, a questão da oralidade, hoje, não sei se vocês é, é, já notaram isso, mas, aliás, eu acho que vocês notaram, deve ser com isso que vocês estão fazendo, que estão fazendo é que as pessoas têm problemas com a sua voz, com, com a su, o poder da sua da sua da sua fala. Né? É, sendo que isso, na cultura africana, é uma coisa básica. Tipo, o ser humano, uma das características que diferencia o ser humano, os né? reinos que existem né, na cultura, é o poder da fala. E, aliás, é a partir do poder da fala que é, na cultura Yorubá, por exemplo, né, o ser supremo, que é o marido cria o universo. Né? Quando ele cria as cabaças da existência, é a partir da palavra. E a gente fala em Yorubá de Ouro. Então, a, essa noção da palavra... Cria a vibração e cria o mundo, isso existe dentro as nossas culturas, tanto na cultura mundo, outras vida. Por isso, isso tudo, né, se você for ver no, na, no Egito também, tem essas concepções. Então, o ser humano, para mim, eu não acho que as pessoas sejam tímidas, não acho que exista ser humano tímido, eu acho que tem pessoas que silenciam o seu poder de fala, que silenciam. E que são silenciadas, que precisam reativar essa força para poder realizar as coisas que precisam fazer. Então, silenciar o um ser humano, ou ele se silenciar, ele está se fazendo mal. Está destruindo sua, sua potência. Então, a oralidade, para a gente, é nossa. É, os seus maiores poderes. O ser tem que <risos> exercitar a sua fase. Então a gente pensou, ó, vamos botar lá, aí comentários, como durante o ano as pessoas ficaram enchendo o nosso sapo, tem muita gente que ficava me perturbando, ficava me fazendo comentários, me xingando no Instagram e tal, a gente pensou, bom, vamos fazer comentários áudio, <risos> porque é mais fácil você... <risos> É mais, é mais fácil você xingar os outros escrevendo e depois pode apagar o que você escreveu do que você falando para poder xingar os outros, né? Então, vamos botar lá, comentário alto. E, e aí, assim, foi uma coisa completamente intuitiva e a gente pensou é, como uma alternativa. Claro que, tipo, é, ela é muito recente, começamos agora, nem temos os aplicativos instaláveis no telefone, por enquanto é um aplicativo tipo uma aplicação web, né? Mas tá sendo uma experiência incrível, assim. Né? Poder é, ver como a gente pode, de fato, criar as coisas com base nos nossos próprios princípios. E não simplesmente porque a gente podia fazer um Instagram bis, Mas nós não fizemos um Instagram bis. Nos inspiramos do Instagram, do Facebook, mas... Por exemplo, porque que a gente não tem essa é, questão do scroll, né, que você vai puxando para cima os posts? Isso tudo foi pensado para manter as pessoas conectadas no Instagram. Isso, é, isso tudo facilita você ficar viciado. Assim. Por quê? Porque você está aí, quando você desenrola uma vez, passam lá dois, três, algum post vai, vai te interessar. E a nossa, o nosso objetivo não é viciar as pessoas a gente fazer, de ocupar uma plataforma que com o tempo é, seja algo não viciante, mas é, que chame as pessoas pela, pelo afeto, pela vontade de estar naquele naquele espaço virtual, e não com uma dinâmica mais é, a gente está presa mais pela qualidade do que pela quantidade <risos> objetivo... Como que chama, viola para
0: o pessoal que é
2: uma... assistiu. Para fazer a propaganda.
1: São Sankofa. É é... Bom, para se... se conectar, isso. É... São... Bom, em português vamos dizer Sankofa, né? porque a gente que fala Sankofa. Sancofa. Mas é isso. É... S-A-N-K-O-F-A. É... Bom, agora para ir no site, né? São Kofa. São Kofa é Aí você vai colocar... Eu vou falar tudo. s a n k o f a p com Isso. Ótimo.
2: Depois a Carola, aí... que é maravilhosa, ela vai colocar embaixo, né? Na hora de colocar. tudo, Logicamente.
0: Ou <risos> então lá no Spotify, a gente vai... Ponto com? Ah, vamos colocar. e
1: Lógico, PP, P de bola e P de pato. Não, não. P de pato. Duas vezes. Tipo é aplicativo. É, 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 é,
0: ah, app. Ok. Vai. HP. App, ah, app. App.com. Ponto, ponto, ponto. Yeah. Então, sancofaap.com. Isso. Hum.
1: Isso. Espera, eu acho que eu digitei. Eu ah. fazer a inscrição e a sua. É, uhum. eu, eu acho é porque tem, não tem o A antes do PP. Ah, Sankofa PP. É Isso. Ah,
0: claro.
2: Não, é excelente. Eu fico muito... É é incrível, porque, na verdade, o que tu colocaste também se identifica muito com com as conversas e com o trabalho que eu comecei com a Carol. A gente começou já há alguns meses, né? Claro que os nossos objetivos eram outros, mas a forma... É isso aí mesmo, porque assim a gente sabe o quanto é complicado hoje em dia essas ferramentas que não justificam os conteúdos. né? A gente até conversou sobre isso da vez passada e e é o que tu estás falando, por que que você vai diluir todo um conteúdo que é tão profundo você vai diluir por causa do algoritmo, né, e na na verdade ele deveria se adaptar ao que que está sendo apresentado e não o contrário, então a gente coloca o nosso conteúdo e a profundidade desse conteúdo de uma forma rasa, de uma forma superficial para que possa atingir uma maioria do público, porém esse público, ele não vai ter realmente o melhor do que você pode apresentar e aí que é o problema então assim, eu acho que isso é uma rede e isso é um caminho também que a gente precisa percorrer dentro do mundo virtual que é muito necessária, porque já existe, logicamente, em várias áreas, mas a gente precisa também se unir dentro dessa proposta eh, macro, de aprofundar os temas, né? Não não porque é uma rede rede social, Ah, uma ferramenta, a gente vai poder, tem que utilizar dentro daqueles moldes e não se aprofunda e vai levando, 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 e o que vai acontecendo? Isso que tu estás falando da oralidade é fantástico, porque isso é realmente comprovado cientificamente, né? Que quando você escreve... eh, Você você coloca uma carga de informações no qual o receptor não recebe da mesma forma quando ele ouve a tua voz, porque quando ele te ouve, ele recebe de uma forma interna, internaliza de uma forma muito mais profunda do que quando ele lê porque a leitura ela precisa de, vários, de várias etapas, né? e essa etapa no qual você internaliza ela é uma etapa de muita concentração, que é algo que a gente não vê, logicamente, na maioria das redes sociais, né? porque é só passar o dedo, né? vai passando o dedo e vai levando, vai levando. Então, os postos eles continuam sendo muito mais rasos, o tempo que nós temos para apresentá-lo muito mais raso, diga-se TikTok, porque, pelo amor de Deus, tipo assim, em, em uma. É, você vai colocar um tema que precisa, sei lá, de cinco minutos para falar, quatro que seja. Não, você até. Você tem até uma sketch agora do Porta dos Fundos com o Caetano, que é muito interessante sobre isso, né? O Caetano fez o um novo LP. <risos> do... Eu ri muito, porque fala exatamente disso. Eles começam a criticar o Gregor e o outro rapaz do, 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 do Porta dos Fundos exatamente. Não, você tem que estar no TikTok. TikTok, você tem que tirar esse, essa temática. Não, vamos mudar isso. Você tem que colocar 30 segundos. Aí o Caetano fica assim, como assim 30 segundos? A música tem que ter 3 minutos, ela é a composição. Não, 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 mas o que a gente precisa é só 30 segundos. E já é uma crítica muito, se você for avaliar, uma crítica muito profunda em relação ao que tu estás falando. Porque a gente vai levando... É, 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 eu sempre falo para a Carol, olha o nosso, nossa, as nossas entrevistas, realmente, pelo amor de Deus, as nossas conversas, tudo de uma hora e meia, e aí vai. Eu sei que é difícil num mundo que nós estamos muito mais acostumados a correr da informação, a correr do olho no olho, a correr da conversa. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Aí vem a questão do ritmo, né? Em que ritmo está a tua vida, que você não tem o tempo de parar e simplesmente se concentrar, se focar naquilo que está sendo dito naquele momento e você vai passando a informação. Então, o que é que fica pra ti? E isso vai nos deixando também muito mais superficiais, né? Em todas as áreas, porque a gente não vai aproveitando realmente o que que a vida vai nos oferecendo no caminho, porque a gente só vai correndo por esse caminho, a gente nunca põe o pé, né? põe o pé e dá dá uma pisada nesse caminho, ok, a minha pegada é aqui, ok, agora eu eu seguro na tua mão, ok, vamos continuar o caminho, mas eu acho que é é uma outra, não é uma outra perspectiva, é uma perspectiva que sempre houve, mas que nós estamos sendo obrigados, nós estamos nos deixando levar, né? Pelo, pelo, pela lei virtual, digamos assim, das ferramentas né? Que estão justificando os conteúdos muito mais superficiais Do que nós poderíamos apresentar Então eu acho que é realmente é, é, a, gente tem que, a, gente, a gente tem que fortificar essa, essa rede né? essa, Tem que fortificar né? a rede social Que tu estás criando O que a gente tem, outras plataformas também Que nós possamos é, aprof- nos aprofundarmos também Nas coisas que a gente apresenta Porque todo mundo tem algo a dizer tem algo a apresentar. Só que você nem sempre, nem sempre, por exemplo, no caso da Adriane, o poder de concisão não é uma coisa que que eu tenha, que eu tenha de, de natureza. Eu falo para caramba também, ela sabe coitada, ela me, me aguenta, né? Mas assim, esse poder Agora. de
1: concisão
2: não é para todo mundo. Mas não quer dizer que a pessoa não tenha o que falar. Então essa história do comentário que tu estás que tu colocaste, né? Essa criação desse comentário auditivo, né? muito bom, é muito bom, porque às vezes muitas coisas que a gente se expressa na hora de falar, a gente não tem essa aptidão da escrita, nem todo mundo tem aptidão da escrita, também tem isso, né? por uma série
0: de questões né? e a forma... Nem toda literatura a escrita, a gente confunde às vezes literatura com palavra escrita, a literatura é toda essa projeção Sim. da imaginação humana, isso. Né? então as culturas africanas, de uma forma geral, eu suponho que sejam subestimadas porque não são escritas não documentadas, mas isso não significa que haja todo um corpo de literatura próprio, né? É muito interessante esse conceito da palavra escrita, porque ela historicamente tende A palavra é escrita quando ela começa a se esgarçar e se perder como força de transmissão oral. Quando há há, há perda desse conteúdo, há o desejo de se anotar e de se registrar. Isso é um fenômeno que ocorre mundo afora, nas grandes culturas. É, e os, se a cultura oral ainda é tão viva entre os povos da plana África, isso é um sintoma de que está vivo. esse é um sintoma de que não está se perdendo, eu suponho. O que
1: você diz, e, aqui? E É interessante isso que você colocou, porque se você olhar, por exemplo, qual era a concepção dos, dos nossos ancestrais no Egito Antigo sobre a escrita, os hieróglifos? e... É, as línguas deles eram os meduletés. Meduletés são palavras sagradas. As palavras palavras começam aqui, não na escrita. Então, é a, a representação gráfica do que é verbalizado, que é a escrita. Então, a escrita vem depois como forma de, é, digamos, é, representar de forma gráfica e imortalizar na peça o o que é dito. Mas ela não é o ponto de partida. A palavra, a voz, do ser humano é o poder. É aí que começa. Depois a escrita vem como um elemento importante de registro também, que é importante, obviamente. Mas nas nossas culturas, usar a oralidade também contribui para você poder trabalhar a sua memória. Não é uma questão apenas é, de que a gente não tinha acesso à escrita. Tem muitas civilizações africanas da Idade Média que já tinham escrita. Tem várias. Até a cultura iorubá tem, só que são é, escritas secretas. Não eram popularizadas ali. Por isso que, quando o europeu vem né, e aí e a escrita é difundida, essas escritas continuam escondidas, mas não quer dizer que não tinha. Tinha. Agora, é, a gente também tem, se você olhar, por exemplo, o que chamam de griot, os griot não são... assim Primeiro que a palavra está errada. Que os, isso são os portugueses que chamavam eles de gri, griot. Mas... É, os griots são, digamos, os caras que... É, é, era uma Como que eu posso definir isso? É um, um grupo social, né? porque na cultura africana tinha os clãs, se a gente pode chamar assim. Aí tinha, tem o clã dos griots, que vão ser os contadores da história. Do e aí, para poder passar essa história de tempos e tempos, eles o fazem de forma é, lúdica, com música. Então, a música, né, a, o canto, vai ser utilizado como forma de transmissão desse conhecimento histórico, social. Vão contar, por exemplo, a, as aventuras épicas de tal rei. Né, é, é o que a gente chama em urubá por exemplo, de oriki. O oriki de tal rei vai ser cantado e todo mundo... Não todo mundo, quem... Domina isso, são pessoas que são treinadas a vida inteira para saber né, essas, essas histórias e que são chamadas de tempos em tempos para contar para toda a sociedade. Então, dizer simplesmente, ah, mas a, é, é, se a, a história da África não foi escrita, é, quer dizer que tem muita coisa, é, 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 que a gente não tem referências para poder dizer as coisas, né? Mas a história da África escrita pelos europeus tem muitas mentiras. Ela é escrita, mas ela é mentirosa. Então, não é o fato de escrever que faz com que uma coisa seja necessariamente justa. É uma questão de, de concepção. Né? Então, é, a oralidade, eu acho que, para você ter uma ideia, e essa questão vai muito longe, porque a, a, a palavra... É, é, Para a gente, é, 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 é o que demonstra a sua humanidade. A humanidade. assim Vai além da voz. Né? Por exemplo, se você deu a sua palavra, respeite a sua palavra. Se você não respeita a sua palavra, então você está deturpando o, seu, o poder que te faz especial dentro da humanidade. Então, a honestidade, por exemplo, não é uma escolha. É uma questão de lógica, você não é capaz de respeitar a sua palavra, quer dizer que você não merece ser é, humano, digamos assim. É uma, é, então, a questão de, ah, por exemplo, hoje a gente é obrigado a ter que assinar os documentos, tem que isso, tem que assinar, por quê? Por quê? Porque Quanto mais tempo passa, mais desonestas as pessoas estão ficando. <risos> e aí é melhor você ter algum documento assinado, porque senão a pessoa jura que ela nunca disse uma coisa que ela sabe muito bem, bem que disse, o que não faz sentido para a gente. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que fez com que na Idade Média o continente africano é, sucumbiu à a, 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 a Europa, porque os nossos ancestrais tinham uma concepção, por exemplo, da palavra, e eles não imaginavam que um ser humano era, podia utilizar de trapaça para poder é, dominar. Porque, tipo, beleza, a gente pode uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, isso é uma coisa. Agora, dá a sua palavra que você vai fazer X coisa, e você não fazer isso para poder enganar os outros, é o tipo de coisa que não fazia sentido. E isso que eu estou falando, até recentemente, para vocês terem uma ideia, lá no Benin, uma das aldeias né, que mais demorou para chegar né, no no, no sistema capitalista se chama Banté, as pessoas podiam comprar é, assim as pessoas deixavam os produtos que queriam vender na beira da, da rodovia para outras pessoas comprarem e deixarem o dinheiro lá <risos> então é exatamente isso, tipo, para dizer o que? tem gente que hoje vê o mundo como ele é e acha, isso, eu vou dar um exemplo rápido então, para vocês pra ser bem didático que ele meu amigo eu posso não utilizar é que, por exemplo, vamos supor que você é um que a gente fosse é, um insectos que vivem só é, por exemplo cinco horas tipo eles nascem e morrem em cinco horas se um inseto nascer agora, nesse momento e que ele vai levar cinco horas para morrer ele vai ficar até 15 horas e meia, mais ou menos. Ou seja, ele vai conhecer um mundo onde só tem luz do sol. Então, se alguém chegar e falar para ele que existe a noite, ele vai dizer, não, não existe a noite. Eu só conheço o, sol, só conheço o dia. Bom, esse mesmo inseto, ele vai contar os na sua descendência, que só existe um dia, e que num dia é tudo lindo, é tudo bonitinho, é isso, é aquilo. Só que de 15 horas, digamos, de 16 horas até as 21 horas, já veio a noite. Ou seja, a descendência dela, desse, desse inseto vai pensar, vai ser surpreendida pela noite. É a mesma coisa que acontece hoje. A humanidade de hoje... É como se ela estivesse vivendo na noite e o dia está chegando. E a gente, algumas pessoas dizem, cara, a, o dia está chegando. E outras dizem, é mentira, só existe a noite. Ou seja, um mundo onde só tem violência, só tem destruição, um mundo do jeito que o conhecemos hoje, não é o único mundo que existe. Existe um outro mundo. Existe um mundo já foi muito melhor que o que nós conhecemos hoje. E parece um tópico achar que o mundo vai mudar, mas a realidade é que isso tudo está ligado também com os astros, está ligado com vários fatores que vão além de cada um de nós separados. Então, essa busca de consciência é cada vez mais forte é natural, é humana, e faz parte de toda uma história que está se construindo naturalmente. O dia está chegando, isso aí... Quer queiramos ou não, <risos> o dia vai chegar. Né? E, e na verdade já está nascendo o sol. Né? E a humanidade precisa entender que o que acontece à noite, a noite tem suas regras que a gente não pode contrariar da mesma forma que tem regras do dia que não tem como contrariar. Quando o dia está chegando, o que a gente diz para as pessoas, né? o que a gente pode fazer, o que apaga as luzes. Porque você vai gastar a energia à toa. Você não precisa. O sol está chegando. Tudo vai ficar melhor. Você vai, não vai precisar ficar gastando seu dinheiro para pagar a energia. Você aproveita o um dia. Né? Então, é, dia é feito para gente trabalhar, para a gente sair, para gente ter um lazer. Né? Então, é, é entender que buscar essa consciência que nós estamos correndo atrás. É... Entender também que o mundo precisa mudar e que nós temos o no nosso papel a jogar dentro dessa é. E não achar que, nossa, mas é utópico, não vai mudar. porque Gente, mas se ninguém fizer nada, <risos> nada vai mudar mesmo. Né? Então, cada um tem que trazer o seu... Eu acho que eu, eu, eu extrapolei um pouco, mas... <risos> De Foi jeito nenhum, extrapolou nada Maravilhoso,
2: maravilhoso Extrapolou nada, menino maravilhoso. Mas, você, tá Corretíssimo a, Adri, Acho. Adri,
0: a Viola agora É nosso cliente preferencial A gente pode conversar com ele Eu
1: estou à disposição, gente, assim, Querida, gente Eu, eu gostei da muito A sabedoria com que você isso tem Isso é
0: maravilhoso, <risos> realmente é maravilhoso. É, é realmente, é como se a gente tivesse a possibilidade de voltar nos nossos séculos, da nossa própria história pessoal e ter contato com um ancestral que explica as coisas para a gente. E você sabe, Biola, quantas vezes, enquanto você falava, eu pensava, que lindo, porque eu também recebia as minhas histórias dos meus avós... É um hábito que existe na minha família, uma família de não letrados. Então, a gente recebe as nossas histórias, onde contam para a gente quem foi nosso avô, bisavô, o que fez, como fez, por que fez. Então, foi para mim uma viagem muito emocionante. E eu suponho que para as pessoas que nos escutarem vai ser também um pouco, não? Com
2: certeza. Essa coisa de voltar, né? De voltar à é. sua, sua origem, né? E partir de um ponto é tão importante. Quando tu falaste a questão da oralidade, digo, é realmente... Quando a gente conversa sobre a importância da voz, né? não só a questão performática, não. A questão de você poder trabalhar o poder da sua voz. O que tu colocaste foi exatamente isso. O poder da oralidade, de você poder expor o seu pensamento, o que você é. Poder poder verbalizar a tua essência. Isso é tão importante. E a gente justamente pelo tempo, pela correria, por toda a questão do mundo virtual, que ele é maravilhoso também, porque senão não poderíamos estar aqui nos encontrando né? em três lugares tão diferentes, (risos) em três lugares (risos) diferentes do continente, mas está tudo bem, é fantástico, a ferramenta não pode de forma nenhuma substituir o conteúdo, ela tem que ser utilizada para ele, em favor dele. Então, essa oralidade, toda essa questão que tu colocaste de que Eu só pensei na questão das minhas minhas origens né, indígenas, e o pajé, quando o pajé morre, morre praticamente uma cultura inteira, porque ele que verbalizava toda a história. Quando você vê hoje. Hoje em dia já existe essa sistematização, né, porque os indígenas mais jovens já já se apropriaram da da linguagem, da linguagem escrita, para que pudessem colocar toda a sua história digamos assim, traduzida para gente que não tem esse acesso direto, que deveríamos ter, logicamente, né mas que o europeu veio e... e a, a aboliu tudo e substituiu por uma outra, por uma outra, por uma outra vertente, né? Então a gente perdeu isso. Então essa geração e o que a gente está fazendo aqui, essa coisa de sistematizar, de mostrar que existe outro caminho, que já tem o um caminho, já tá feito há muito tempo. Isso é uma coisa meio lógica. Tu colocaste toda, toda verbalizaste toda, toda a, o, a cronometragem da história, né? E, de uma forma muito sábia. E assim, eu realmente só posso te agradecer. De coração, realmente, por estar conosco, por poder com colocar certeza. tanta sabedoria assim de uma forma tão maravilhosa.
0: Olha, eu sou jardineira e com muito orgulho, adoro jardim. E acredito que a planta, quando você remove a raiz, quando você a desenraiza, mesmo que ela esteja viçosa, ela vai morrer. Então, o enraizamento é vida. O enraizamento nos é, permite entender de onde vem a nossa nutrição. Entender, na verdade, não aqui, mas assim o nosso sistema é alimentado com enraizamento. Inclusive, esse é um dos propósitos da nossa união aqui, não é, Adriane? É através da música, usar a música como uma ferramenta preferencial, porque é o que nós temos na nossa prática, como fator de reunião com essa, com essa raiz da terra, com a força da terra, que fala através da nossa potência da voz e tendo a consciência que a gente tem como professoras e artistas que a potência é de todos, ela não é de selecionados. Todos têm a sua voz e essa sua voz deve soar. Então, nossa...
2: <risos> hey! eu,
1: eu queria, queria só, só acrescentar uma última pequena coisa pra, como bônus, digamos, dentro dos... De é, ouvintes de vocês é que a gente fala, assim, a gente falou tanto sobre ritmo, né, e o ser humano nos primeiros momentos da sua vida, a, o ritmo já se instala na sua vida, no coração, é um, dos, é um dos primeiros, se não o primeiro órgão do ser humano, e a gente toma o ritmo, esse ritmo do nosso coração, Começa a bater no primeiro momento e segue o seu ritmo. Até. Independente da gente, independente da nossa mente, independente da nossa consciência, do coração, ele é o cara que manda. Né? E quando ele perde o ritmo, isso que a gente não vai ter a gente vai ter morte cerebral mas ninguém escuta falar de morte cardíaca morte cardíaca é morte você morreu agora morte morte cerebral o coração ainda está batendo né, tá o ritmo continua presente mas você só não está mais consciente então é, a paciência é o tempo Pegar o tempo para gente ouvir esse ritmo né? no coração, porque quando você está falando, você não escuta o seu coração. Quando você está agitado, você não escuta o seu coração. Você só vai ouvir o seu coração de fato quando você ouvir, calmo, e, e esse ritmo frenético dentro do qual a gente vive faz muito mal para um porque não escutamos o nosso coração. Ouve a nossa intenção, Sendo que é o caminho, é menos um na navio africano que vai permitir que você possa realizar o que precisa ser, O que você precisa realizar. Então, é muito importante ouvir esse livro, seguir esse Porque... Como a gente diz, em som, por exemplo, né, quando a gente vai falar sobre inteligência, para a gente o pensar vem do coração, totalmente. A gente fala aí. Só que é o coração material E ao mesmo tempo né, que a gente vai ter o coração material, que é chamado um, que ao mesmo tempo, a mesma palavra, né, designa o tambor, é o do ritmo. Nós temos o coração invisível, que é aí, que é essa, essa concepção, como que eu posso dizer, imaterial, que parece muito. É, como que eu posso colocar isso? parece muito é, abstrata. Abstrata, mas que é real. E, infelizmente, as pessoas não escutam hoje, porque a visão cartesiana nos dá essa impressão que quando você acredita em algo que você não pode pegar e tocar assim, é nossa, coração invisível, cadê? Eu não... Cadê? Eu posso tocar? Tipo... <risos> Como eu não posso tocar? Isso quer dizer que isso não existe. Né? E toda hora a gente vai recebendo sinais desse, do nosso coração através das nossas Através de várias coisas que o nosso corpo vai mostrar para poder evitar determinados problemas. Então, o ritmo do seu coração, se você não estiver em concordância com o ritmo, se quiser se adequar apenas ao que tem fora, Porque a mente é como essa antena que nos conecta com o mundo exterior. Quem filtra é o coração. E se você não escuta o coração, você vai fazer tudo em função do que tem fora de você e não em função do que vem de dentro. Ou seja, o ritmo, é o melhor ritmo da sua vida é o ritmo que vem do seu coração. Então, é isso, gente. Eu acho que <risos> eu tinha que compartilhar isso aí com vocês porque. <risos> é <muito importante. risos>
2: Estou sem palavras. <risos> Estou sem palavras. <risos> Ai, olha, eu não, não tem mais o que falar. Eu só tem realmente a agradecer tanta sabedoria e tanta simplicidade. E essa é a sabedoria realmente... Original é a sabedoria que a gente necessita. É a sabedoria com simplicidade, falando diretamente ao coração. <risos> então, realmente <Amém>. me emocionante. <risos> Muitíssimo obrigada, de verdade, de verdade.
0: A Viola Cande. A, a... A, <risos> a Viola, Cande, a aí Adriane Queiroz e Carolina Faria. Este foi o Mandala Cast de novembro de 2021. Você que nos escutou, que seja muito bem-vinda, bem-vindo. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu espero que você tenha lavado uma boa louça, lavar banheiro, arrumar armário. É ótimo ouvindo essas conversas compridas. E a cada mês a gente lança uma conversa comprida assim. A Biola é nosso cliente preferencial. Você se prepare que você vai voltar, viu?
2: Vai voltar, menino. Vai voltar,
0: vai voltar. Gente a paciência de novo. Por favor, cadastre é uma coisa muito importante, eu acho que você está começando como um ponto que faz uma grande mandala, eu acho que você está começando alguma coisa que se opõe ao estado de apatia que induz o scroll, a rolagem, você vai ao conteúdo, ao significado e à potência da alma. É usar a tecnologia para fazer a vida. Você falou uma coisa muito bonita essa semana, eu quero deixar essa última palavra para finalizar. Na rede social, no Instagram, você falou essa semana que nós tendemos a achar que a vida é tão importante quanto a morte. Isso não é verdade. A vida está acima da morte. Que lindo. É um fenômeno acima, porque ela vibra num, num lugar diferente. É muito interessante, porque o pêndulo, a gente às vezes acha que o pêndulo é uma coisa só, mas não, ele existe um pêndulo acima e a vida está acima. É, então, acho que usar a rede social é colocar esse pêndulo para vibrar numa outra. Usar o Sankofa, como uma rede social ou tecnologia, é pegar esse pêndulo e fazer com que ele suba e não cada vez mais, 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 vai descendo, descendo, descendo e afundando as pessoas em um mal-estar, em uma aflição que pode conduzir à autodestruição e à morte. Então, eu acho que é... Muito obrigada Biola, porque você existe. Obrigada, aos deuses, porque você veio estar no Brasil e aprendeu a gente conversar.
2: E não é, menino. Isso Sei porque
1: lá. eu queria, eu não queria ficar não. Mas hoje eu vejo que eu tinha que estar mesmo.
0: Você é muito que importante. Bom. Pra Conhecer você. Foi é quem, quem Poxa, quer que tenha bem. mandado você que, que foi muito bem-vindo, lá em cima alguém mandou você para o Brasil
2: é, é... acho ótimo acho ótimo, e, e você quer saber onde está o destino das coisas?
1: É, muito bem, deixa é, vocês é, é, um beijo é, é, agradeço muito mais uma vez
2: Obrigada, de
1: coração, de coração. E
2: até, até a próxima, viu? Até, até a próxima. Tudo de bom, muito axé para ti, viu? Axé na luz, viu?
0: <risos> tchau, você. Até a tchau, próxima. Seja breve. Até tchau, tchau,
1: tchau, querido. Tchau. tchau.